0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFRB Care alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, und heute in dieser Folge bin ich nicht alleine, sondern ich habe Linda Hollatz zu Gast. Und Linda ist unter anderem Psychologin, sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und vor allem beschäftigt sie sich schon seit vielen Jahren ganzheitlich mit dem Thema Haare. Vor dem Hintergrund bietet sie zum Beispiel auch Beratungen zum Thema Haarschnitt, Haarpflege und so weiter an. Und ganz wichtig, Linda hat vor allem auch ihre ganz eigene Geschichte mit verschiedenen BFABs, also mit verschiedenen körperbezogenen, repetitiven Verhaltensweisen. Und sie hat über die Jahre hinweg ihre eigenen Wege gefunden, um damit auch gut umgehen zu können. Und auch das ist was, worüber wir heute sprechen wollen. Ja, das waren jetzt nur ein paar Gründe dafür, warum ich mich so freue, dass Linda jetzt da ist. Also herzlich willkommen, liebe Linda.
1: Ja, danke, Christina, für die Einladung. Und ich freue mich auch sehr, mit dir heute zu sprechen.
0: Ja, das war ja schon längst. Überfällig, dass du mal in den Podcast kommst. Es gibt ja ganz viele Themen, womit du das hier oder womit du unsere HörerInnen bereichern kannst. Ich weiß, du hast ganz viel, ganz viel Erfahrung, ganz viel zu erzählen. Und ja, vielleicht magst du einfach noch mal selbst ein paar kurze Worte zu dir sagen, was dir noch wichtig ist, so für den Anfang.
1: Ja, gern. Also erstmal finde ich es immer wichtig, ja, zu erklären sozusagen, warum man sich so mit diesem Thema beschäftigt. Und äh, das hat natürlich damit zu tun, dass ich selber schon sehr früh betroffen war von B.F.A.B.S. vom ganz konkreten Nägelkrauen, das auch in meinen Familien, also bei meinen Großeltern und Eltern schon vorherrschte. Und Skinpicking gab es auch in meiner Familie. Ja, und dann fing ich an, an den Nägeln zu kauen mit elf oder neun, zwischen neun und elf Jahren. Und das wurde richtig sanktioniert. Also das wollte keiner, dass ich das nun auch tue. Und dann hat es auch irgendwie zwei Jahre gebraucht, bis ich aufgehört habe. Aber dann habe ich zwei Jahre Pause gehabt und dann habe ich angefangen, eine Form von Trichotelomanie, die heißt übrigens Trichotemnomanie, wusste ich auch erst nicht, dass ich dann einfach so in meine eigene Welt versunken bin, indem ich nach gespaltenen Haarspitzen gesucht habe und die Haare abgebrochen habe und mit den Haaren gespielt habe. Also nicht richtig ausgerissen, aber eben schon bearbeitet. Und damals, also ich bin ja schon ein bisschen älter, gab es noch kein Internet und keine Bücher und ich habe wirklich versucht, also bei Hautärzten und Menschen, Psychologen und in Büchereien was zu finden und ich werde es auch nie vergessen, als ich dann so circa 18, 19 war, war ich an der Universitätsbibliothek und habe zum ersten Mal das Wort Trichotillomanie auf Englisch dann gelesen und wusste, aha, da ist irgendwas, was dem ähnlich ist, was ich mache.
0: Und wie war das, dieser Moment für dich, als du das zum ersten Mal gelesen hast?
1: Ja, also ich fand also den Begriff erstmal natürlich so ein bisschen extrem, also Trichotillomanie war ja das Manie, also die Manie da drin steckt und ja, aber ich fand es auch gut. Also ich habe auch, das ist auch ein ganz wichtiger Teil auf meiner Road to Recovery, also ist einfach die Aneignung von Wissen und ich habe mir das dann durchgelesen und dann habe ich mich ja weiter damit beschäftigt und dann eben auch Psychologie studiert und dann gab es schon wieder ein bisschen mehr. Ja, das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben.
0: Und was hattest du noch mal gesagt? Wie alt warst du, als du das rausgefunden hast?
1: Also das war noch vor dem Studium, also so circa 18 war ich. Und da habe ich das seit, also fünf Jahre lang schon gemacht.
0: Okay, also die Trichotillomanie so mit 13 bei dir angefangen. Genau. Mhm. Und ist das so fließend übergegangen von dem ja, Haare abbrechen ähm, hin zum Haare ziehen?
1: Nee, ich habe also an den ha also ich sage immer Haare ziehen, gern auch, weil ich Haare reißen, Haare ausreißen, das sind so fast Triggerworte für mich, das, das kann ich gar nicht und das habe ich auch nie gemacht selber. Nee, das ist einfach, ja, also das Ziehen an den Haaren, das Spielen an den Haaren eben schon so in meine eigene innere Welt eintauchen und nach gespaltenen Haaren suchen, die Haare die Textur ähm, zu entdecken und die, die krüsselig sind oder trocken sind oder eben gespalten sind ja, abbrechen, entweder mit den Fingern oder oder mit der Schere abschneiden. Also das ist eigentlich das, was ich dann gemacht habe. Ungefähr von 13 bis Mitte 20, bis 26.
0: Okay, also dieses klassische Haar, wirklich die Haare, muss das Wort nochmal sagen, also dieses Rausreißen mhm. war, war nie das war die Kernsymptomatik bei dir?
1: Niemals, nee.
0: Sondern eher so die, die Beschäftigung mit den Haaren, so das, mhm. das Absuchen, das Abbrechen und so weiter.
1: Ja, aber der, es war schon auch ein Leidensdruck da. Ne? Mhm. Also zum Teil sehen denn die Haare auch so abgefressen aus, sage ich jetzt mal. Und mhm. und zum Te und eben auch dieses Gefühl, es nicht kontrollieren zu können, ne? Sodass mhm. so keine Macht zu haben. Also da war schon Leidensdruck. Und natürlich auch die mhm. Befindlichkeiten, die dahinter standen, wie einfach, also das hab, ich habe es hauptsächlich gemacht, in Momenten, wo ich mich überfordert fühlte oder einfach sehr erschöpft oder auch positiv erregt, also so begeistert und nicht zu wissen, oh Gott, was mache ich jetzt alles? Ne? Da, 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 mhm. also so eine, ja, also Overexcitability ne? oder eben ja. wirklich Erschöpfung. Ja,
0: ja das, ich finde es auch immer ganz wichtig, so beide Enden des Spektrums zu nennen, was mhm. diese Erregung oder diese Erregungsskala, sage ich jetzt mal, angeht. Dass es eben auch, auch bei positiver Aufregung, positiven Gefühlen vorkommen kann, wenn das aus diesem, sagen wir mal, dieses Window of Tolerance, also dieses Toleranzfenster von einem Ausmaß von Erregung, dass man Gute noch regulieren kann, wenn es da eben hinausgeht, dass es dann auch bei, ja, bei positiven Gefühlen auftreten kann, um sozusagen wieder ja, irgendwie damit umzugehen, mit dieser Erregung.
1: Ja, ja, genau.
0: Genau, Und was du gerade noch gesagt hattest. So dieses Gefühl von, dass du dann ganz in deiner eigenen Welt bist. Mhm. Das scheint ja auch eine ganz wichtige Rolle gespielt zu haben, so dass du dann so Momente für dich hattest.
1: Ja, es war einfach, ähm, entspannend dann. Ne? Entspannend und beruhigend und es hat sowas von, ja, wenn ich die, die Welt draußen nicht in Ordnung bringen kann oder ne, da, wenn das einfach alles zu viel ist, dann kann ich wenigstens meine kleine Haarwelt ordnen oder mhm. mh, von eben Haaren befreien, die nicht perfekt sind. Ne? So was. Das, das war ja das war sicherlich ähm, der Hauptgrund.
0: Also auch so ein kleines ja, ein ge kleines Gefühl von Kontrolle in einer unkontrollierbaren Welt. So eine Ja,
1: Richtung. ja und auch ich denke auch, so ein bisschen, ein bisschen war da auch Rebellion mit im Spiel. So, ja, so dieses, was auch viele von uns Betroffenen kennen. Also Nägelkauen, da wurde dann irgendwie so eine bittere, ein bitterer Stoff auf die Finger gemacht. Und dann, also ich gehöre auch zu denen, denen wirklich die Hände auch gebunden wurden. Mhm. Also auch als Kind, Daumen lutschen und so. es war wirklich, das erinnere ich auch noch. Und dann irgendwie so eine Rebellion, auch so ein bisschen so, so dieses mit den Haaren. Ich weiß noch, meine Mutter oder mein Vater, die haben irgendwie gedacht, ey, was, das, was macht die denn da? Das waren fassungslos, wussten gar nicht damit anzufangen, nichts damit anzufangen. Und ja, es hat sich dann eben verselbstständigt.
0: Was ich, was ich gerade noch ganz spannend fand, ist, du hattest ja gesagt, dass du erst Nägel gekaut hast mhm. und dann waren da so zwei Jahre Pause. Mhm, genau. Das fand ich noch spannend, weil oft ist es ja so, dass sich es dann direkt verlagert auf ein anderes Verhalten. Ja, es muss
1: irgendwie eine ausgewogene Lebensphase gewesen sein. Keine Ahnung, neunte Klasse, also mit neun Jahren war ich ja gerade so aufs, ja, ist man da im Gymnasium, ja, da zum Übergang. Ja, aber es war irgendwie eine symptomfreie Phase. Und später habe ich dann auch, also das erste Mal, als ich eine längere ich sage jetzt mal Reihe Phase hatte war das tatsächlich so mit 21 22 und zwar und jetzt komme ich ein, zu einem meiner Lieblingsthemen äh, nämlich Haarpflege Haar professionelles Haare schneiden und Zusammenhänge ähm, zur Trichotillomanie mhm. da hatte ich dann ein, also lange Jahre gar keinen Haarschnitt gehabt die Haare waren einfach nur lang und so ein bisschen auch so durcheinander und fisselig und so und dann hatte ich einen Haarschnitt bei dem Mann, also es war ein Amerikaner, bei dem ich dann später auch die Ausbildung gemacht habe, der mir die Haare geschnitten hat, also der erste Haarschnitt nach so fünf Jahren. Und das war so toll, das wieder alles so einen wundervollen Haarschnitt zu haben. Und das bewegte sich alles so im Fluss, und dass ich dann eine monatelange haarziehfreie Episode hatte und aber auch nichts mit Nägelkauen oder nichts anderes. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Und dann wusste ich, ja, das ist möglich. Ne? Es ist irgendwie möglich, dass, es, dass dieser Drang ganz verschwindet.
0: Das heißt, du hattest dann auch einfach ein ganz neues Haargefühl.
1: Ja, absolut.
0: Und wenn du davor fünf Jahre lang keinen Haarschnitt hattest, mhm. was, war, also was war da der Hauptgrund dafür?
1: Warum ich keinen Haarschnitt hatte?
0: Genau. genau.
1: Weil, ja, weil ich mich als Teenager... Also das Haarthema hat ja nicht nur also mit Trichotillomanie ähm, mit meinem Leben zu tun, sondern ich hatte auch einmal Haarausfall als Teenager und jetzt kommts, ich hatte halt wie viele so ein paar traumatische Erlebnisse in der Kindheit, wo ich dann irgendwie lange Haare hatte und auf einmal sieht man so auf den Fotos, ey, wieso sind die jetzt ganz kurz und ich hatte auch so ganz komische Haarschnitt. und ich habe das immer als sehr, ja, also ich habe mich fast erniedrigt gefühlt und, und eben so klein und und dann eben im Friseursalon zu sein und dann so mit nassen Haaren und so einem Cape da um den Hals geschnürt, da vor dem Spiegel zu sitzen und dann kommt jemand und schneidet und es ist zu kurz, ja, Pech gehabt und so. Also ich habe einfach gesagt, irgendwann als Teenager habe ich gesagt, nee, also ich schneide jetzt meine Haare selbst oder vielleicht meine Freundin oder meine Tante hat mir mal vielleicht irgendwie die Spitzen geschnitten oder so in den fünf Jahren, vielleicht einmal oder so. Aber ähm, ja, ich habe gedacht, das kann nicht sein. Es muss eine andere Form geben in der ein Mensch einem anderen Menschen die Haare schneidet, dass das so ein bisschen würdevoller vor sich gehen kann und respektvoller und mit Kommunikation und was man wirklich will, ne, dass man mhm. das
0: sagen darf. Das heißt, du hattest da so Erlebnisse, dass es so Friseurbesuch eher so ein ja wie so ein, so, dass du die so invasiv erlebt hast?
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Mhm. Okay, und dann hattest du aber das dieses Erlebnis dass es auch ganz anders sein kann, dass das du dann auch. zu einem ganz neuen Haargefühl rausgegangen bist.
1: Ja, ja, und das war, das war schon lebensverändernd und ja, und ich hatte also dann gesehen, aha, ein Haarschnitt, ne, und allein das Haargefühl und hat irgendwie so einen Effekt auf meine Psyche oder meinen Körper, dass dieser Drang weg ist. Und dann habe ich ähm, auch noch, es gibt noch andere Dinge, die ich so als Maßnahmen, auch als Teenager, mir selbst dann, also, also gemacht habe, wenn ich nicht an den Haaren spielen wollte, sage ich jetzt mal. Und das eine war zum Beispiel immer Haare waschen. Also, wenn ich meine Haare gewaschen habe und die dann erstmal unter so ein Handtuch-Turban gepackt habe und dann eben, dann war auch irgendwie für Stunden oder für den Tag war es auch okay. Ne? Also, ich habe Haare waschen war für mich ähm, auch immer eine Möglichkeit, rauszukommen aus diesem, ja, aus dieser, aus diesem Verhalten.
0: Und damit, also mit dem Haare waschen sozusagen, wie so ein Cut zu machen, mhm. aus, diesem, aus diesem ständigen Spielen, vielleicht auch ein bisschen Trance-Gefühl, da rauszukommen und dann Haare zu waschen und dann wie so ein, ich kann es nicht anders ausdrücken, wie so ein Cut zu setzen, meist. du? Ne? Ja, Cut oder
1: Neuanfang. Ne? Mhm. Und äh, bürsten auch, also es ist auch heute noch so, also ich bürste meine Haare bestimmt zwei, dreimal am Tag. aber ja, so mit Kopf über und dann knote ich sie mir zusammen oder so. Es ist immer wie so, vielleicht andere Leute waschen sich die Hände oder stehen mal auf und atmen ein bisschen oder was. Also ich bürste sehr gerne meine Haare. Das habe ich eben früher auch gemacht, um so einen kleinen Neuanfang zu finden. Dadurch, durch diese ganz elementaren, also persönlichen Erlebnisse, das Haare waschen, Haare bürsten und ein Haarschnitt wirklich mir hilft, Darauf basiert natürlich auch dann jetzt meine Forschung, ne? dass ich dachte, Mensch, vielleicht geht es ja anderen Menschen auch so. Und ich habe tatsächlich auch ein paar andere Menschen im Laufe der Jahre getroffen, die Ähnliches berichtet haben.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückkommen auf dieses, ähm, ja, die hat die Haare zu bürsten und auch gerade so kopfüber mhm. zu bürsten. Ja. Das ist ja auch was, das kennt man ja, die Haarwurzeln oder überhaupt die Kopfhaut ist ja sehr sensibel auch für Stimulationen. Mhm. Und auch gerade, also alle Biafabies haben ja auch sehr viel mit Stimulation zu tun, mit der Stimulation der Haut. Und mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, auch gerade so die, die Haare zu bürsten und auch über Kopf zu bürsten, mhm. ist dann ja ganz viel Stimulation der Kopfhaut auch mit dabei.
1: Ja, und die Durchblutung, ne? also dass man eben über Kopf, also sich also hinstellt und den Kopf hängen lässt und die Arme baumeln, ja, ist eine halbe Yoga-Übung sozusagen. Ja, genau, das ist, ja, das ist stimulierend und fühlt sich, ja, es hat ja auch dann vielleicht noch so eine symbolische Komponente, wie jetzt bürste ich mal so diesen ganzen Haarkrieg raus, diesen ganzen Haarstress, ne? das bürste ich raus oder auch beim Haarewaschen, das wasche ich jetzt einfach mal raus, diese ganze Anspannung.
0: Genau, das war auch noch was, wo ich gerade dran dachte. Was denkst du denn, welche Rolle das spielt, so dieses frische Gefühl? Also wenn man wenn man duschen geht und danach so ganz frisch ist, die Haare frisch sind und eben vielleicht nicht mehr irgendwie den den Hauch von fettig sind oder, oder wie auch immer. Was glaubst du, was das für eine Rolle spielt, dann eben irgendwie die Haare so ganz frisch zu haben? Ich glaube, dass
1: das tatsächlich einen Einfluss hat, aber das müssen wir auch erstmal erheben ne, und andere andere Betroffene fragen. Ich glaube, was noch wichtiger ist als Frische oder das Gefühl von Frische, ist Leichtigkeit. Denn wenn die Haare frisch gewaschen sind, fühlen sie sich ja leichter an, ne, weil sie haben ja ein bisschen weniger Sebum und ähm, ne, also fühlen sich leichter an. Und ich glaube, dass wenn sie Haare sich leichter anfühlen, dass man sie fast, das ist jetzt echt extrem formuliert, aber dass man sie fast vergisst. Also da ist so eine Leichtigkeit in der Wahrnehmung, ja, anstatt, dass die Haare so hängen und schwer sind. Also ja. das ist jetzt nur, habe ich zum ersten Mal jetzt so ausgesprochen, mhm. Vorstellung.
0: Ja, ja. ich meine, das ist jetzt natürlich auch nichts, was irgendwie schon wissenschaftlich untersucht wäre, aber ich habe mir da auch schon häufiger Gedanken drüber gemacht, auch gerade bei dem Thema Skinpicking. Da ist es natürlich auch so, dass, dass ähm, sich irgendwie frisch zu machen, sich das Gesicht zu waschen, sich die Hände zu waschen, dass das eben auch so ein Cut sein kann, sich mhm. komplett frisch zu machen.
1: Ich glaube, eine, das eine, spielt eine große Rolle. Und ich weiß nicht, wie weit wir einfach da jetzt in... Beeinflusst wurden auch durch die Medien, denn es ist ganz, oder die Werbung und die Kosmetikindustrie, denn es ist ja ganz klar, dass, ja, früher haben die Leute nicht so oft geduscht und sich nicht so oft die Haare gewaschen und ich glaube, dass dieses, ähm, ja, dass man sich wäscht und reinigt, ne, und das ist etwas, was jeder machen kann, jeden Tag schnell und dann hat man ein Gefühl von Neuanfang, von Frische, jetzt starte ich in den, in den Tag, ne, und das, ich glaube, das wird forciert. Dieses, dieses Gefühl, um Produkte zu verkaufen natürlich.
0: Also ich glaube bei unserem gesamten Pflegeverhalten spielt die Industrie, die Kosmetikindustrie hm. eine ziemlich große Rolle zu so den Einfluss, den sie über die letzten 50 Jahre vielleicht entfaltet hat. Aber so dieses Gefühl frisch geduscht zu sein, das ist einfach so ein herrliches Gefühl. Mhm. Genau. Das war für diese Gesellschaft,
1: in der so viel Perfektion von uns erwartet wird und wir vielleicht von uns selber Perfektion erwarten, ist das so eine Möglichkeit, oh, jetzt bin ich perfekt sauber. Ne? Jetzt habe ich meine Füße geschrubbt und mein Körper und es duftet gut. Und das ist jetzt wenigstens mal perfekt, ne? wenn die großen Themen eben nicht gerade alle perfekt sind.
0: Ja, das ist, ja. Ja, stimmt. Also da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht bisher. Für mich ist es eher so ein, so ein super angenehmes Körpergefühl, Genau, aber wir können ja, das Thema spannend. duschen. Bei ist
1: es verbunden. Also das bei mir ist es verbunden. Ne? Also, so als offene, es verbunden. Mhm. also das, das gute Körpergefühl, aber auch innerlich. Mensch, jetzt habe ich was erreicht, was Kleines. Mhm. Ich habe mich geduscht mhm. und das fühlt sich ziemlich perfekt an. Und da ist eine, eine Kopplung, glaube ich.
0: Interessant, ja. So genau habe ich über das Thema Duschen in dem Zusammenhang tatsächlich auch noch gar nicht nachgedacht. <lacht> aber... Bleiben wir doch einfach noch mal ein bisschen so beim Thema ähm, Friseurbesuche. Ich kriege das natürlich auch immer wieder aus der Community mit, dass das für viele äh, Trichotillomanie betroffene ein großes Thema ist, eben nicht zum Friseur zu gehen, weil da einfach ganz viel Scham mit dabei ist. Das sitzt man so in einem im Raum mit vielen anderen, oft noch irgendwie so halb im Schaufenster und ist eben überhaupt nicht geschützt in so einer Situation, wo man vielleicht eine kahle Stelle entblößen muss, die man sonst möglichst versteckt. Und das ist natürlich eine sehr verletzliche, sehr sensible Situation, wo es dann eben auch gar nicht so einfach ist, sich zu überwinden, zum Friseur zu gehen, zur Friseurin zu gehen und ja vielleicht auch den Schritt zu machen, der ja auch zu einer Besserung führen kann, sprich einem anderen Haarschnitt, mit dem man sich wohler fühlt oder ja einer Beratung, wie man die Frisur anders machen kann, um sich wohler zu fühlen. Und das ist dann ja auch oft irgendwie so eine vertane Chance, eben sich, ähm, sich besser zu fühlen. Aber vielleicht ähm, hast du da ein bisschen Input für uns, ja, was, was Betroffene vielleicht tun können, um ja, jemanden zu finden, eine Anlaufstelle zu finden, FriseurInnen zu finden, wo man sich wirklich wohlfühlt. Mhm.
1: Ja, also ich denke genau, dass der Mangel an Privatsphäre ist bestimmt der, der Hauptgrund, warum Betroffenen nicht gern zu Friseurinnen oder in den Salon gehen. Und ich würde sagen, der zweite Punkt ist der, dass die Friseurinnen die Erkrankung nicht kennen und dass dann die Betroffenen eben erstmal erklären müssen. Und sie wollten ja eigentlich sich was Gutes tun, schönen Haarschnitt haben, aber müssen dann entweder lügen und sagen, sie haben Haarausfall oder sie müssen erstmal das alles erklären und sich erklären. Also das ist so Nummer zwei. Aber zurück zu Nummer eins. Also Privatsphäre. Also was ich empfehlen würde, ist, dass man sich jemanden sucht oder ein, also einen Salon sucht, vielleicht einer, der schon von vornherein so ein bisschen kuscheliger aussieht. Also sprich, wo, ne, es sieht man ja von außen, sieht man ja manchmal diese großen Salons, wo so wirklich 10, 20 Stühle nebeneinander stehen. Ich meine, das ist nicht der der Salon dann für einen. Aber es gibt ja so kleinere Salons, wo so ein oder zwei Friseurinnen arbeiten. Und äh, dass man, wenn man einen Termin macht, einfach auch fragt, ob es möglich sei, einen Privattermin zu haben. Also ein bisschen früher am Morgen oder ein bisschen später am Abend oder vielleicht an einem Montag, wo der Salon geschlossen ist. Und äh, ob die Friseurin bereit wäre, das zu tun. Und dann könnte man immer auch noch sagen, dass man bereit wäre, etwas mehr dafür zu zahlen, was meistens dann gar nicht nötig ist. Aber nur so ein Entgegenkommen, Mensch, na, sie kommen vielleicht, bleiben ein bisschen länger, Feierabend oder kommen ein bisschen eher, damit ich Privatsphäre haben kann.
0: Das sind schon mal super Tipps. Genau, das, also das war so der erste Punkt. Privatsphäre macht mhm. ja schon mal dann einen großen Unterschied. Aber den zweiten Punkt, den du ja auch angesprochen hast, ist so die Kommunikation mhm. dann mit der Friseurin. Hast du da vielleicht noch Tipps, wie man da so vorgehen kann, ob man vielleicht im Vorfeld eine E-Mail schreibt oder wie man da irgendwie so möglichst sachte vorgehen kann, ohne sich auch irgendwie vielleicht zu sehr ja zu exponieren. Also, also wie man vorgehen kann, ohne dass es allzu beängstigend ist vielleicht.
1: Ja, Nochmal, noch mal ganz kurz zu Nummer eins, äh, mir ist noch eingefallen. Natürlich sind Freunde und Verwandte und mobile FriseurInnen auch eine Option, ne? Die kommen ja dann zu einem nach Hause und so. Es gibt's ja auch, wollte ich nur noch mal sagen, um Privatsphäre zu haben und do it yourself. Also, es ist manchmal auch, ja, gar nicht so schwer, so schön, also die Spitzen zu schneiden oder so, ne? Im Freundeskreis. Aber ja, zu dem zweiten Punkt. Ja, da würde ich auch, also, hm, ich würde fragen, vielleicht sogar mit einer kleinen Postkarte bewaffnet sozusagen oder mit ein bisschen Infomaterial. Also wir haben ja auch verschiedene Selbsthilfegruppen in Deutschland und es gibt Informationen oder Visitenkarten oder dass man in so einen Salon geht und guckt, ob die Friseurin gerade Zeit hat und einfach sie informiert, dass man eine bestimmte, ja ein bestimmtes Verhalten hat und ob sie sich damit auskenne. Und dass praktisch dieses Gespräch vor dem Termin stattfindet. Nicht gerade vorher. Ne? Also dann hat die Friseurin Zeit oder man fragt, ich denke, das wird jeder Herr Professional, also jede Friseurin auch machen, wenn man sagt, bevor ich einen Termin bei Ihnen mache, hätten Sie mal zehn oder fünf, zehn Minuten Zeit für mich, für ein Gespräch. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sagt, nö, habe ich nicht. Es sei denn, das ist wirklich so, ein, so eine Haarfabrik, ne, wo 20 Stühle nebeneinander stehen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das passt dann gut mit deinem Tipp von vorhin zusammen, eben auch so einfach ja, den, den Salon so nach Gefühl auszuwählen, wo man das Gefühl hat, irgendwie hier ist man gut aufgehoben und es ist jetzt nicht so ein, so ein kahler Raum, wo dann eben abgefertigt wird. Mhm. Und das finde ich wirklich einen guten Tipp, dass du sagst, dass man sich da vorher schon irgendwie in ein Gespräch begibt. Und nicht erst nicht einen Termin macht und dann in der Situation ähm, so unter Druck steht, sich erklären zu müssen. Genau, ja. Sonst also, man das ein kleines bisschen vorbereitet. Genau, ich habe auch auf meiner Homepage Flyer zu äh, Skinpicking und auch einen zu Trichotillomanie. Also das wäre auch ein Flyer, den man mitnehmen könnte.
1: Genau, super. Also, das wäre total toll. Und die meisten, die, die haben also in der Ausbildung, in der Friseurausbildung, wird wirklich ähm, Trichotillomanie so ganz am Rande erwähnt, wenn überhaupt. Und im Schnitt die Kolleginnen, die ich kenne, die haben, sage ich mal, in 20, 30 Jahren Praxis haben sie vielleicht mal zwei oder drei, also sehr, sehr wenig. Die kommen. Und ähm, aber auch für Menschen mit Skinpicking ist das finde ich wichtig. Ne? Also zur Friseurin zu gehen, ne, weil die sieht das ja auch, dass am Nacken irgendwie oder am Hals oder an den Händen was ist. Und das ist ja das gleiche Thema dann. Also der Flyer ist schon toll.
0: <lacht> ja, ich habe es auch immer wieder im Gespräch mit Trichotillomanie-Betroffenen, mit dass der Friseurbesuch eben auch einfach so kategorisch gestrichen wird. Und ähm, ja, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist eben dann doch eine Möglichkeit, sich irgendwie auch wohler zu fühlen aber eine ja, Möglichkeit, die eben dann so eine gewisse Hemmschwelle hat, über die man erstmal rüber muss. Mhm. Und wenn man dann jemanden gefunden hat, also eine Friseurin gefunden hat, der oder die wirklich auch verständnisvoll ist und gut mit dem Thema umgeht, dann ist es ja auch eine Anlaufstelle für, für länger. Absolut. Insofern hat es ja nicht nur für den Momenten Nutzen, sondern auch, auch langfristig.
1: Ja, und ich finde, es ist so wichtig, weil es ist ja auch, es gibt ja auch dann noch bei, im Salon, also die Möglichkeit, eine Kopfhautmassage zu bekommen oder dass man die Haare gewaschen bekommt. Dabei ist ja immer ein bisschen Massage dabei. Und das ist einfach, ja, das kann eine schöne Erfahrung sein. Einfach mal, dass, dass der Kopf, ne, wir haben ja vorhin über Stimulation gesprochen, mal was ganz anderes erlebt, eine andere Art der Berührung die ja die meisten Menschen als wohltuend empfinden, wenn sie sich mit der Person wohlfühlen.
0: Genau, das Wohlfühlen ist, glaube ich, da ein ganz großer Faktor. Und wenn man sich im Vorgespräch, also ich meine, natürlich ist es erstmal dann irgendwie unangenehm, sich da hinauszuwagen aus der eigenen Komfortzone. Aber wenn man da auch das Gefühl hat, nee, irgendwie ist das nicht die richtige Wellenlänge, mhm. dann muss man das ja auch gar nicht ganz bis zum Ende irgendwie durchführen dieses Gespräch, sondern kann sich überlegen, okay, nee, das, das ist es nicht, ich gehe woanders hin.
1: Ja, und man kann natürlich auch im Vorfeld kommunizieren und sagen, weißt du, was man braucht, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Man kann ja sagen, ähm, also ich möchte so gern mal einen Haarschnitt haben und ich wünsche mir zum Beispiel Verdichtung, ne, weil mit einem guten Haarschnitt, der präzise ausgeführt wird, kann man eben schon die Haare, vor allen Dingen, wenn diffus gezogen wird oder ausgerissen wird, dann kann man das Haar schon verdichten wieder, ne? Also durch das 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 Abschneiden wird es dann Haar wieder wird das Haar voller. Und man kann sagen, und ich habe zwar dieses Verhalten, das ich mache, aber also mir wäre es total lieb, wenn wir während des Termins überhaupt nicht drüber sprechen. Kann man ja sagen im Vorfeld. Oder man kann ne so ja
0: ja, das finde ich auch einen sehr guten Tipp. Ja, so ja auch gerade. Ja, wolltest du noch was sagen?
1: Nein, aber du hast recht. Ne? Ich glaube, was du sagen wolltest, wollte ich auch noch mal hinterher schieben, <lacht> dass irgendwie diese gut gemeinten Ratschläge ne, von jemandem, der sich nicht auskennt, oder dann doch die Fragen oder so, das ist eben wirklich belastend. Aber ja, sag du ruhig, was du sagen wolltest.
0: Genau, no, nee, ich wollte nur sagen, dass, find, dass es auch finde ich ein sehr guter Tipp ist, dass man sich auch überlegt, wie hätte ich das dann gerne während dem Haarschnitt. Mhm. Denn es kann ja jetzt auch sein, dass man zwar im Vorfeld das Gespräch hat, aber dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt klappt mit der Privatsphäre beim Schneiden, also dass man irgendwie alleine im Salon ist, sondern dass man das vorab, vorab eben irgendwie bespricht und dann aber sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt darüber sprechen, wenn noch zwei andere äh, KundInnen neben mir sitzen.
1: Beispiel. Mhm, dass wir ja. das
0: vorher besprechen und währenddessen muss ich dann nicht so viel drüber sprechen
1: genau und ich habe ich komme ja auch also beruflich bin ich ja in dem wie du am Anfang schon gesagt hattest ganzheitliche Friseurarbeit und ich sag mal so unter den Friseurinnen in den deutschsprachigen Ländern oder inzwischen auch schon ist es global die eher so ein bisschen ganzheitlich arbeiten also wo erstmal eine Beratung stattfindet und dann eben ein Bürsten oder ein ähm, ja eine la längere Kopfhautwäsche da ist es sowieso oft die Regel, dass man gar nicht so viel spricht beim Haare schneiden. Und vor allem, zum Beispiel, wenn ich Menschen die Haare schneide, rede ich nie über mich selbst. Weil das ist ja wie, wenn man eine Massage bekommt und die Person, die dich massiert, erzählt dir, die du da eine Massage empfängst, von ihrer Scheidung oder ihrer Mutterbeziehung oder was weiß ich <lacht> von dem. Das ist ja, das will man ja nicht in seinem dann hören und beim Haare schneiden ist es genau das Gleiche. Und oft ist es ja auch nur äh, schwierig zwischen Menschen, die sich noch nicht so kennen. Auf einmal wird es ganz intim, körperlich, eben durch Berührung zu sagen. Also, man braucht eigentlich nur sagen: Oh, wissen Sie was? Ich, für mich wäre das das Größte heute, wenn wir einfach nur schweigen. Ich einfach mal abtauchen. Ich möchte einfach mal nur entspannen. Ist das okay mit Ihnen? Ne? Ich meine, das, das mögen auch viele Friseurinnen. Mal nicht reden müssen. Ne? Ja,
0: Genau, es ist wieder die die Klarheit der Kommunikation, die eigentlich letzten Endes für beide Seiten sehr wertvoll sein kann, aber die natürlich auch ein bisschen Mut erfordert. Ja. Aber weniger Mut, wenn man auf derselben Wellenlänge ist und man das Gefühl hat, man kann auch sagen, was man möchte.
1: Mhm, genau.
0: Genau, dass man auch sagen muss, ich glaube, viele Betroffene haben eben diese, diese große Angst, so bloßgestellt zu werden beim Friseur oder das irgendwie nicht, nicht kontrollieren zu können, was dann das vielleicht ja für Anmerkungen gemacht werden oder wie der Friseurtermin verläuft. Aber ich habe das auch schon erlebt bei bei meiner Friseurin, als ich, also ich bin ja immer so ein bisschen am Aufklären und irgendwie alle ansprechen und informieren. Ja. Und als als ich ihr von Trichotelomanie erzählt hatte, hat sie so ganz, ja, da hatte sie auch so ganz, ähm, wie soll man sagen, so ganz liebevoll über eine Kundin gesprochen, die sie schon hatte damit und wie sie ihr dann auch einfach helfen konnte, ja. also wie sie sich einfach gefreut hat, ihr dann einen, einen schönen Haarschnitt zu verpassen und ihr zu zeigen, wie sie das ein bisschen einfacher vielleicht stylen kann im Alltag, so dass sie sich wohler damit fühlt. Mhm. Also diese dieser Gedanke von ich helfe Menschen sich wohl zu fühlen. Das ist ja auch eine ganz große Motivation in diesem Berufsfeld. Absolut, das
1: ist eine Dienstleistung und genau, ich kenne auch so viele, genau, die genauso reagieren würden, ne? mit Liebe und Verständnis. Und denen muss man doch jetzt mal eine Chance geben, auch wenn es vorher andere gab, die ja, die halt nicht informiert waren und überhaupt nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten.
0: Vielleicht an der Stelle einfach so mal der Appell, das auch mit in Betracht zu ziehen, dass es eben nicht immer ganz furchtbar laufen muss dass nicht unbedingt das Schlimmste passieren muss, sondern dass da auch wirklich Menschen sind, die ja gerne dafür sorgen, dass andere sich wohler fühlen.
1: Mhm, ja.
0: Genau. Und du hattest gerade gesagt, du schneidest auch selbst Haare?
1: Ja, das habe ich dann ähm, tatsächlich auch noch gelernt. Also ich habe ja Psychologie studiert und ich fand das auch ganz spannend, weil du neulich in deinem einen Podcast auch darüber gesprochen hast, mit den Händen was zu tun. Ne? Und äh, ich habe wie gesagt, studiert und habe ja schreibe viel, mach und tu. Und mein Vater ist äh, Tischler gewesen meine Mutter ist, äh, lebt noch, ist Schneiderin. Und ich habe dann irgendwann während des Studiums, als ich diesen Friseur kennengelernt hatte, der mir diesen wunderbaren Haarschnitt verpasst hatte, habe ich dann auch angefangen, Haare zu schneiden. Und bis heute, also ich habe bestimmt 11.000, 12.000 Menschen die Haare geschnitten nach so einer ganzheitlichen Methode. Und ich brauche das auch. Ich brauche, ich kann einfach nicht stundenlang am Computer sitzen. Ich brauche irgendwas Handwerkliches. Und wenn ich nicht Haare schneide, habe ich immer irgendein kreatives Projekt, wo meine Hände zum Einsatz kommen. Und das fand ich auch ganz toll, als du das in dem Podcast gesagt hast. Ne? Das bezüglich Berufe. Ne? Vielleicht ist es, ja, also bei mir weiß ich, es war sicherlich nicht der Weg, also jetzt äh, 40 Stunden die Woche irgendwie als Psychologin tätig zu sein, mit Menschen, ohne sie zu berühren, also nur durch Gespräch. Ich brauchte irgendwas mit wo meine Hände, in denen ich so viel Energie habe, genutzt werden können.
0: Das finde ich auch halt immer richtig schön, wie du das so sagst. Und wenn man sich deinen Werdegang anschaut oder schon anschaut, was du alles gelernt hast und wie du dich verändert hast und was du alles, ja, was du alles gemacht hast, wo du überall Wissen herangezogen hast und ja, auch deine deine beruflichen Tätigkeiten so eben so sehr, sehr abwechslungsreich sind, finde ich so schön, wie, wie du dich so nach deinen Bedürfnissen eingerichtet hast und so deinen Weg gefunden hast, deine Bedürfnisse auch zu leben, auch beruflich.
1: Ja, und das, denke ich, habe ich gemacht, genau, eigentlich immer doch auch getrieben, so von der Betroffenheit, weil ich dachte, Mensch, ja, wie geht's mir gut? Ne? Also ich habe sicherlich nicht die konventionelle Karriere eingeschlagen, aber ja, ich hab in dem gefolgt, ne? so dem, was sich gut anfühlt für mich.
0: Würdest du sagen, dass das ein ganz zentraler Faktor war, auf deinem Weg besser mit deinen BFABs umzugehen?
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, dass... Die Lebensführung, also ich habe dann auch früh mit 17, 18 mit Yoga angefangen, also das war jetzt natürlich schon vor fast 40 Jahren und ich habe meine Ernährung total unter die Lupe genommen und bis heute vermeide ich alles, was extrem stimulierend ist. Also geht nicht, ich, ich habe einfach so getestet, was geht und was geht nicht, was könnte ein Auslöser sein. Was bewirkt irgendein so Kribbelgefühl in mir oder eine bestimmte Nervosität, die ein Auslöser sein könnte? Nun bin ich also praktisch seit mein, wann war das jetzt so, sagte ich, 26, würde ich sagen, mehr oder weniger symptomfrei. Also es gibt noch so manchmal Sachen so in der Pandemie, wo ich an den Fingern poole oder so, aber es ist kein Leinsdruck mehr da. Aber Ernährung war ein großes Thema. Also ich weiß, dass ich, Halt, kein Kaffee, kein Tee, kein Schwarztee ab kann oder gegen Abend, ne, so ab 14, ab, nee, ab 16 Uhr nicht mehr, nichts Süßes, keine Schokolade. Ne? Also, und so habe ich mein Leben dann dem angepasst.
0: Mhm. Kannst du das ein bisschen oder kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, was du so als deine Auslöser äh, wahrgenommen hast? Also, du sagtest jetzt gerade ähm, Kaffee oder Tee oder Zucker. Sind das Dinge, wo du gemerkt hast, die machen dich unruhig und diese Unruhe schlägt sich dann ja in einem vermehrten Drang nieder?
1: Richtig, genau war es. Unruhe, Nervosität und eben, wenn es gegen Abend war, nicht schlafen können. Mhm. Schlaflosigkeit. Und das war dann auch eine Zeit, wo ich dann eben ja an den Haaren irgendwie nach gespaltenen Spitzen gesucht habe, bis ich dann irgendwie erschöpft von einschlafen konnte. Ich meine, das hört sich jetzt so, so, ja, ich meine, es ist viele Jahre her, da war ich halt 20 oder so. Da habe ich das einfach für mich alles entdeckt, dass das eine Wirkung hat und äh, ja, und so ist es auch noch heute. Also ich könnte wirklich, wenn ich jetzt einen, einen schwarzen Tee trinken würde, es könnte passieren, dass abends meine Hände, dass meine Hände zittern davon. Ich kann einfach diese diese Stoffe nicht ab. Ja und kann auch sehr gut ohne sie leben. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich mal aus Versehen schwarzen Tee trinke, dass ich dann an den Haaren ziehen würde. Das glaube ich nicht. Aber ich würde unter der Unruhe schon leiden ne? oder vielleicht sogar unter der Schlaflosigkeit.
0: Das heißt, du hast so deine Wege gefunden, um dich selbst insgesamt mehr ins Gleichgewicht zu bringen und diese starken Schwankungsspitzen, nenne ich es jetzt mal, mhm. zu reduzieren oder zu vermeiden. Richtig. Ja, ich bin
1: ja in die USA ausgewandert, das ist natürlich, kann man nicht jetzt nicht so unbedingt als Tipp weitergehen, geben, wandern mal eben schnell aus. Aber bei mir war es halt auch, ich bin von einer Großstadt weggezogen, also Hamburg und in die USA und habe dort eigentlich immer eher in der Natur gelebt oder nahe am Meer oder ganz anders. Also es ist vielleicht vergleichbar von der Stadt aufs Land ziehen und... Das, ich glaube, das hat enorm dazu beigetragen, dass ich mich entspannt habe. Einfach, weil die Reize anders waren von außen. Und da kommen wir so zu einem Thema, über das wir beide ja auch schon gesprochen haben, über Hochsensibilität. Da denke ich, dass ich, ich bin jetzt nicht in die USA ausgewandert, weil ich gesagt habe, ich bin zu sensibel für die für die Großstadt hier. Das, das habe ich nur langsam dann irgendwie begriffen, ne? dass dass ich ganz anderen Reizen dort ausgesetzt bin und im Prinzip viel entspannter mich fühle dort.
0: Vielleicht ganz kurz zu dem Thema, also für diejenigen, die jetzt noch gar nichts davon gehört haben, zum Thema Hochsensibilität. Also das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was dadurch gekennzeichnet ist, dass Reize sehr viel intensiver wahrgenommen werden. Also sowohl sensorische Reize, so, also Sinneswahrnehmungen, als auch ähm, ja, emotionale Reize, Stimmung, äh, Empathie spielt hier auch eine ganz große Rolle. Und also wer sich für das Thema interessiert, ist, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, da genauer drauf einzugehen, so auf die Inhalte von Hochsensibilität. Aber ich habe da gerade vorhin nochmal reingehört. Es gibt eine sehr gute Podcast-Folge zum Thema Hochsensibilität von dem Podcast Sinnvoll, der Psychologie-Podcast, wo unter anderem Professor Jenny Schmidt die hier auch schon mal im Podcast bei mir zu Gast war, ja der Podcast wird von ihr und einer Kollegin geführt und das kann ich nur empfehlen, da sich die Folge mal zum Thema Hochsensibilität anzuhören. Die würde ich auch einfach in den Show Notes verlinken. Genau das, also nur so ganz kurz als als Background für diejenigen, die noch nichts mit dem Thema Hochsensibilität zu tun hatten. Genau, aber ich habe auch im Bezug oder im Zusammenhang mit BFBs schon sehr häufig über Hochsensibilität nachgedacht, denn BFABs haben natürlich viel mit Regulation zu tun und je stärker Reize oder andere Wahrnehmungen eben verarbeitet werden oder je intensiver die wahrgenommen werden, desto mehr muss natürlich auch reguliert werden. So, dass ich auch schon auch die Meinung vertrete, dass das mit BFABs zusammenhängen könnte. Und das ist ja auch was, was du jetzt sehr deutlich gesagt hast, dass die so intensive Wahrnehmungen so eine Unruhe ausgelöst haben bei dir, die du dann irgendwie regulieren musstest. Und das ist dann häufig über die BFABs geschehen.
1: Korrekt. Mm -hmm. genau
0: Und das ist natürlich so, in einer in Großstadt hat man natürlich deutlich mehr, de eine deutlich höhere Reizbelastung, als wenn man in der Natur ist. Gerade hm. auch in der Natur ist es ja natürlich eher so das, das Gegenteil, dass wir das Gefühl haben, da können wir eher so aufladen. Genau,
1: ja.
0: Also so Naturgeräusche sind dann ja eher, ja eher mit Entspannung assoziiert.
1: Ja. Ja, ich bin jetzt seit fünf Jahren wieder in Deutschland und davor war also mein Symptomverhalten in weiter, weiter, weiter Ferne. Also das war vor vielen, vielen Jahren. Und seitdem ich wieder in Hamburg bin und dann mit der Pandemie habe ich, wie gesagt, dann auch. ne? Also habe ich auch, wenn ich lange am Computer sitze, merke ich auch, dass meine Hände und mein Körper unruhig werden und ja in dieser Großstadt sein. Ja, Also unbedingt. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema sich damit zu beschäftigen, wenn man unter BFABs leidet und dann eben gucken. Aber wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen sprengen und da gibt es ja auch tolle andere Infos.
0: Genau, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber ich würde trotzdem gern von dir wissen, wie du vielleicht auch in diesen, also im Hinblick auf die Hochsensibilität, was du da noch für Wege gefunden hast, damit besser umzugehen, jetzt zum Beispiel außer in die USA auszuwandern oder ähm, keinen kein Kaffee mehr zu trinken. Was gibt es da vielleicht noch für Dinge, die dir, die dir sehr geholfen haben in Bezug auf die Reizverarbeitung und dann eben auch in Konsequenz darauf die, die BFABs zu reduzieren?
1: Ja, ich denke, das sind so viele Details ähm, und die ich im Laufe des Lebens entwickelt habe unter dem großen Schirm Selbsterfahrung, Selbstentdeckung. Ich habe einfach und und sich dann trauen, das zu kommunizieren. Ne, zum Beispiel jetzt zum Thema Schlaf, ne, zu sagen, ich schlafe nicht gern, wenn Lichter an sind. Und wenn man dann mit einem Partner das Schlafzimmer teilt und den stört das überhaupt nicht, dass da Lichter an sind, dass man eben sagt, nee, also ich kann mit Lichter an nicht schlafen oder mit vielen kleinen leuchten oder so. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache. Also das erstmal rauszufinden, dass das ein unnötiger Reiz ist in meinem Leben, wenn kleine Lampen an sind oder Uhrticken oder was auch immer, Geräusche. Und dann eben im Zusammenleben mit anderen oder wenn man eben alleine lebt, das genauso zu machen und dazu stehen. Ist ja auch so ähnlich wie mit meiner Ernährung. Ich meine, ich lebe seit meinem 16. Lebensjahr, ernähre ich mich vegetarisch und dann irgendwann vegan und dann formt man eben Beziehungen und lernt, das zu kommunizieren und dann gestalte ich es mir und je mehr ich in mir ruhe und mich selbst so akzeptiere, wie ich bin, desto klarer wirke ich auch nach außen und dann ist das auch überhaupt gar kein Problem, auch nicht für andere. Und wenn es für andere ein Problem ist, stört es mich nicht, dass es für andere ein Problem ist. Und das sind so, ja, so Geräusche und Farben und Wohnungseinrichtung und Kleidung und natürlich dann Beziehungen. Ne? Welche Menschen tun mir gut und welche nicht? Und ja, oder welche Kommunikationsmittel ziehe ich vor und wie? Also wirklich sich, ich habe mir einfach. Erlaubt, sehr differenziert zu sein, so wie ich lebe und dazu zu stehen. Und wenn jemand sagt, oh, bist du pingelig oder du bist aber empfindlich oder so, das, das, das lasse ich einfach nicht an mich ran. Also, das habe ich gelernt, aber auch nur jetzt, wo ich ein bisschen älter bin.
0: Ja, gerade diese Dinge wie Selbstakzeptanz oder überhaupt sich selbst besser kennenzulernen, das ist natürlich leider nichts, womit man schon in der Pubertät gesegnet ist, üblicherweise. Genau. Was einfach auch Zeit braucht im genau. Leben. Aber es ist, ja, es läuft immer wieder auf dieselben Themen hinaus, nämlich ja, sich selbst kennenzulernen und das eigene Leben immer mehr zum eigenen zu machen. Also denn auch nur wenn man weiß, was man braucht und was man will, kann man sich eben auch so einrichten und das nach außen kommunizieren.
1: Genau. Und ich finde es so wichtig. Also ich war wirklich sehr motiviert, aller dieses zu verstehen und bin es immer noch sehr motiviert, mehr über dieses Verhalten zu lernen und dieses Verhalten, die Ausübung, das ist ja auch so unglaublich individuell. Ne? Also es ist ja wirklich jeder, jede Betroffene hat eine ganz andere Geschichte. Das ist wie so ein Mandala. Ne? Was die Auslöser sind, was hilft, was sind die Gründe, gab es es in der Familie. Es ist so ein Mosaik, also von Details und ich Je mehr ich mein Mandala sozusagen zusammengestellt habe, desto freier wurde ich auch. Aber es ist einfach erstmal die Akzeptanz, dass es total okay ist, ganz spezielle Bedürfnisse zu haben, ganz differenziert zu sein.
0: Das finde ich einen super wichtigen Satz. Dass es ist okay ist, spezielle Bedürfnisse zu haben. Ich glaube, den, den können sich alle jetzt direkt mal hinter die Ohren schreiben, die <lacht> zuhören. Und das ist was, woran man sich täglich erinnern kann, weil... Ja, es ist eben einfach schwierig, wenn man sich von der breiten Masse unterscheidet. Und wenn man ganz, wenn man es ganz genau nimmt, dann ist die Unterschiedlichkeit von uns allen eigentlich das einzig Normale, dass eben nicht jeder ist wie alle anderen.
1: Schön gesagt, ja.
0: <lacht> Sondern, dass es eben eine ganz große Variationsbreite gibt. Und das, das Tragische ist ja, dass aber immer über das gesprochen wird, was ja, was möglichst viele Menschen verbindet und natürlich ist es auch was Schönes, darüber zu sprechen, aber das Tragische daran ist natürlich, dass die vielen Unterschiede nicht so sehr Platz haben, dass darüber nicht so sehr gesprochen wird. Und tatsächlich sind es aber gerade die Unterschiede, was eigentlich so das, das Allernormalste ist.
1: Ja, ist nicht immer förderlich, so bei Gruppenaktionen, <lacht> wenn man zusammen campen geht und so weiter. Aber ich, das, das ist ja alles okay. Aber so dieses im Grunde, ne, dass man so in seinem eigenen Reich, wo man zu Hause ist und mit den besten Freundinnen und Freundinnen und dass man da so sein kann und das so praktisch langsam ausdehnt und dann meinetwegen ins, ins Büro oder auf die Arbeitsstelle und ins Studium Studiumplatz oder was auch immer da seine Pflanze mitnimmt oder irgendwie sich das schöner macht oder fragt, ob man ein Einzelzimmer haben kann oder was auch immer. Ne? Also ja, aber es fängt es fängt mit uns selbst an.
0: Mm, ja, und sich so einzurichten, dass es einem gut geht und das ja. ist ja auch was, was, was ich auch immer wieder betont habe in verschiedenen Podcast-Folgen, dass man sich auch sensorisch so einrichtet, dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt. Super Genau, und was, was ich eben schon gesagt hatte, insgesamt, dass man sich eben, also dafür, dass man sich kennenlernt, ist es aber natürlich wichtig, dass man sich selbst auch zuhört. Also man man muss sich selbst auch so Momente der Stille gönnen, so Momente der Einkehr oder Momente mit sich, wo man überhaupt erstmal genau hinhört, was man denn braucht. Und das hast du ja scheinbar auch ganz, ganz viel gemacht, so auf deiner Wissensreise und auch. Mit dem ganzen Thema Selbsterfahrung.
1: Ja, genau.
0: Gibt es noch äh, weitere wichtige Stats Stationen, wo du sagen würdest, das ist noch ein ganz kritischer Wendepunkt gewesen so in meinem Leben, was mir damit geholfen hat, besser mit den BFABs umzugehen? Oder vielleicht nicht nur Momente, sondern irgendwie Erkenntnisse, die noch sehr wichtig und kritisch waren.
1: Ja, ich würde sagen, eine Sache ist noch super wichtig gewesen und zwar Familienforschung, Familientherapie, systemische Therapie, sage ich jetzt mal. Also erstmal herauszufinden, dass, also ich wusste ja schon, dass meine Großeltern an den Nägeln gekaut hatten, das habe ich ja gesehen, oder auch meine Eltern. Aber trotzdem mich nochmal intensiv mit meiner Familiengeschichte, mit den... Schicksalen meiner Großeltern und Urgroßeltern auseinanderzusetzen, was früher, ne, machte man das ja schon durch in der Familientherapie, heute ist ja die systemische Therapie auch schon eine anerkannte Therapieform in Deutschland. Das hat mir unglaublich geholfen, weil ähnlich wie wir oft sagen als Betroffene, oh, das war so befreiend, als ich entdeckte, ich bin nicht allein, wenn man das dann in der eigenen Familie wieder sieht oder auch die schweren Schicksale, die vielleicht sowas geführt haben, das war befreiend. Und mein, meine eigene Mutter hat mir erst, weiß es noch genau, da war ich 40, da hat sie mir erst was aus ihrer Kindheit erzählt, wo ich dachte, das kann nicht sein, dass sie mir das erst jetzt erzählt. Ne? Also es hat dann mit ähm, auch mit Skinpicking zu tun gehabt. Und ich wusste immer nicht, was meine Mutter gemacht hatte so lange im Bad. Ne? Also ich habe es einfach nicht begriffen damals. Und das war auch noch mal unglaublich befreiend, weil auf einmal ist man dann mit der Störung nicht so groß, ne? also mit dem Verhalten, mit dieser Erkrankung, sondern man ist wieder ein bisschen kleiner und sieht sich im Kontext von etwas Größerem, nämlich dem eigenen Familiensystem
0: was dann ja auch viel dazu beiträgt, das eigene Verhalten besser einordnen zu können, verstehen zu können und ja nachzuvollziehen, ja. wo das herkommt. Genau.
1: Und das nimmt für mich in meinem Fall Namen diesem Verhalten dann den die Kraft sozusagen. Also dadurch, dass ich nochmal richtig so erkannt habe, war, wow, das ist wirklich, ich bin da nicht mit alleine in meinem Familiensystem. Dadurch wurde es kleiner und hatte nicht mehr so viel Power über mich. Ich konnte das dann wieder loslassen und habe gesagt, okay, das gehört klar, das gehört zu meinen Großeltern auch, die wirklich solche wahnsinnigen Strapazen erlebt haben in den beiden Weltkriegen, also Urgroßeltern und Großeltern. Und ich konnte das damit auch loslassen, weiter loslassen.
0: Also jetzt ne, im Laufe der Jahre. Mhm. Das finde ich so spannend, wie du das gerade sagst, dass du das weiter loslassen konntest weil ich muss gerade an einzelne Übungen denken, auch aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, wo es häufig auch darum geht, den Dingen ihren Platz zu geben. Und daran musste ich gerade so ein bisschen denken, dass du das vielleicht für dich ein bisschen besser einordnen konntest, dass es seinen Platz bekommen hat, mhm. so auch in dieser Familiengeschichte und dass es dadurch ein Stück weit seine Kraft verloren hat. Genau, Was
1: perfekt formuliert. Genau so ist es. Mhm. Mhm.
0: Okay, das heißt, es war so ein weiteres, ja, also ja, ein weiteres Puzzlestück. Also ich bezeichne das ja also mal so ein bisschen als Puzzle, dass man so die einzelnen Stücke zusammensetzt, um das Verhalten zu verstehen und besser damit umgehen zu können. Und das war jetzt so ein weiteres Puzzlestück bei dir oder so eine weitere Ecke in diesem Mandala, wie du es vorhin beschrieben hast, Absolut, ja. was sich da gefunden hat. Mhm. Spannend, ja. Ja, ähm. Gibt es noch was, wo du noch sagen würdest, das wäre dir jetzt noch wichtig, so von deinem persönlichen Weg jetzt auch anderen mit auf den Weg zu geben? Ja, was mir noch wichtig
1: wäre, ist, also von all den Dingen, die ich jetzt erwähnt habe, ist, ist nochmal zu betonen, dass je mehr wir über dieses Verhalten lernen, von uns, über, also wie wir es selber ausüben und eben diese Differenziertheit, über die wir eben gesprochen haben, aber auch wie andere ihre Erkrankungen leben, sich in Selbsthilfegruppen zu engagieren, Bücher zu lesen. All das macht auch wieder genau das, was du eben so schön formuliert hast, meiner Ansicht nach, das Symptomverhalten kleiner. Es nimmt einfach die Kraft weg, weil man selber mehr in die Kraft des Wissens geht, also in die Power, in die Personal Power sozusagen. Und ja, das, das, das würde ich einfach nochmal zur Ermutigung sagen. Also Selbsthilfegruppen, weil oft ist es ja auch so, dass man auf dem Therapieplatz zu, so lange warten muss. Und, und nicht zu sagen, ach Mensch, jetzt, jetzt oh, Wartelisten und ein Jahr und, ach, und blödes Gesundheitssystem, sondern sagen, nein, ich, ich nehme das jetzt in die Hand. Also ich, es gibt so viel, was ich machen kann. Ich kann gucken, welche Nahrungsmittel, gut für mich sind. Ich kann gucken, welche Bewegungsformen, ob es irgendwas gibt, was ich mehr mit den Händen mache. Also da musste ich auch an meine Großeltern denken. Ich meine, die waren, also zum Teil waren das Bauern. Ich meine, die haben den ganzen Tag irgendwie mit Kartoffeln darum gewühlt. Ich meine, das ist was ganz anderes. Wir sind irgendwie ja viel verkopfter. Und zu gucken, was gibt es, was ich machen kann? Also das würde ich mir wünschen. Weil letztendlich, würde ich sagen, ist mein Weg schon der Weg der, der Selbsthilfe gewesen, der zu meiner, also Recovery ist ja immer schöner als Healing ne, zu mhm. sagen, ne, also aber der dazu geführt hat, ja.
0: Ja, Das heißt, du hast auch nie eine Psychotherapie gemacht?
1: Tatsächlich nicht, nein. Nein, mhm. keine
0: Verhaltenstherapie,
1: keine Analyse, keine Psychotherapie. Ich hatte halt Workshops, ne, so im Rahmen des Studiums, Familientherapie-Workshops, aber keine Therapie.
0: Mhm. Ja, ja. ich denke mir auch immer oder das ist auch was ich in einzelnen Posts ähm, schon immer mal wieder formuliert habe oder auch, ich glaube auch in einzelnen Podcasts, ist, dass man sehr viel, also dass es viele Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann. Ja. Also es gibt sehr viel, was man selbst tun kann und ich meine, für manche auch gerade bei manchen Biografien, Hintergründen, Traumata in der Vorgeschichte und so weiter, es gibt natürlich ganz klare Indikationen, wo es, Therapie wirklich wirklich Sinn macht und auch ja. notwendig ist, mhm. aber auch jenseits der Therapie gibt es eben viele Dinge, die man für sich persönlich verändern kann, um ja insgesamt stabiler zu werden, um sich insgesamt wohler zu fühlen, um ja das Leben ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu bringen und das ist natürlich auch je nachdem, was für eine Vorgeschichte man hat und wie viel Ballast da ist, sind natürlich auch solche, in Anführungszeichen, kleinen Veränderungen im Leben, wie früher ins Bett zu gehen oder sich anders zu ernähren, was ja oft gar nicht so kleine Veränderungen sind, ist auch sowas vielleicht schon überfordernd oder zu viel, weil die gesamte Energie für normale Lebensaufgaben, sag ich jetzt mal, drauf geht, wo einfach professionelle Unterstützung wirklich, wirklich wichtig ist. Aber mhm. genau, es gibt eben viel, und das will ich einfach nochmal betonen, und unterstreichen, auch was du gerade gesagt hast. Es gibt ganz viel, was man auch so im Kleinen tun kann, um sich selbst zu helfen. Und eben sich selbst zu verstehen, ist da ein ganz großes, ganz großes Thema und auch das Verhalten besser zu verstehen. Und ich finde das, das Thema auch deshalb so wichtig, wenn man sich bewusst macht, dass es viele kleine und größere Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann, ist das ja was, was man unter Kontrolle hat wo man ein Stück weit handlungsfähig ist. Und das ist ja genau die gegensätzliche Erfahrung zu dem, was sonst eben so häufig mit den BFA-Bies im Zusammenhang steht, nämlich dieser Kontrollverlust. Ja, genau. Und dann kann man eben die Erfahrung machen, wenn man in eine Selbsthilfegruppe geht oder Bücher liest oder erste kleine Erfolge erzielt mit mit ganz, ja, so kleinen Techniken wie irgendwie Baumwollhandschuhe zu tragen, eine Mütze am PC zu tragen. ist mit solchen kleinen Techniken, dass man da erste Erfolge hat und das Gefühl hat, hey, das ist ja doch was kontrollierbar. Das ist doch was, was ich tun kann.
1: Ja, und ich muss auch nochmal sagen, ich befürworte, also diese, also Verhaltenstherapie. Und ich habe mal auch ein Praktikum bei einer Verhaltenstherapeutin gemacht und eine systemische Therapie, Gesprächstherapie. Also ich finde das alles wirklich großartig. Mein Punkt war eben auch noch, nur um das nochmal klar zu sagen, dass wenn man nun keinen Therapieplatz bekommt oder nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, dass, dann, dass es dann auch so viel Literatur gibt und Möglichkeiten gibt, um die Zeit vielleicht zu überbrücken oder eben, wie du sagst, schon an den bestimmten Schrauben drehen kann.
0: Genau, es gibt da immer was, was man tun kann und ja. wirklich auch noch mal so für alle, wer noch nicht bei einer Selbsthilfegruppe war und vielleicht irgendwie so das Gefühl hat, oh, das ist irgendwie so eine komische komische Gruppe, die dann irgendwo traurig zusammensitzt. Vielleicht magst du da einfach noch mal ein kleines bisschen aufräumen, weil du ja auch in der Hamburger Selbsthilfegruppe mhm. aktiv bist und vielleicht magst du dazu noch mal was sagen, auch gerade zu diesem Gefühl, was ich da gerade beschrieben habe und diesen, dieser Hemmschwelle vielleicht auch.
1: Ja, also ja, wir, also in Hamburg sind sicherlich die anderen Selbsthilfegruppen, die ich auch kenne in Deutschland, wir sind keine traurigen Gruppen. Also wir freuen uns einfach mal in einem Raum zu sein, also entweder einem Zoom-Raum oder, oder live, wo wir einfach wissen, worum es geht. Und es herrscht einfach ein Klima von Akzeptanz und Wohlwollen und Fürsorge und ja, es ist einfach oft ein liebevoller Austausch und man lernt voneinander und man tauscht sich aus oder guckt auch nur mal zu oder hört auch nur mal zu. Per Zoom geht es dann ja auch so, dass man sich auch gar nicht zeigen muss oder auch man nur mithören kann. Also ja, also immer wieder gehen wir eigentlich aus diesen Treffen raus und fühlen uns besser als vorher. Und von daher würde ich jeden ermutigen, das mal auszuprobieren was machen wir noch? Wir machen auch noch so ab und zu Aktionen, wie so, dass wir mal jemanden einladen, die mit uns oder der mit uns Yoga macht, also es gibt so, oder einen, Aufsch oder einen systemischen therapeutischen Workshop, oder dass wir zusammen auf Konferenzen gehen, ne? wie die die Konferenz, die Ingrid und Christina auf die Beine gestellt haben. Ja, das ist so das Hauptding. Und wir ja. haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir dann auch zwischendurch mal irgendwie eine Frage stellen oder wir haben neues Fidget Toy entdeckt und ja, also das ist auch total nett und, und total im Fluss. Das ist nicht so, dass man jeden Tag 20 Nachrichten kriegt, ne? sondern es ist einfach schön. Und wir haben ungefähr 25 Mitglieder und bei den Treffen sind so meistens zehn dann pro Treffen da.
0: Danke dir nochmal für den, für den Einblick. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch drüber zu informieren, wie das so abläuft, weil ich mir vorstellen kann, dass da eben eine ganz große Scheu da ist, sich da so zum ersten Mal hinzuwagen. Und gleichzeitig denkst du, es ist einfach so eine große Chance auch, weil weil Scham ja eben einfach so ein großes Thema ist. Und Scham wird ja eben nur größer, wenn man nicht drüber spricht, wofür man sich da schämt. Und ja. wenn man dann in so einem geschützten Raum die Erfahrung machen kann, hey, da gibt es noch andere, ich bin nicht alleine, ich bin nicht komisch. Und vor allem auch so dieses Gefühl, da sind andere Menschen, die dasselbe machen wie ich, aber mit denen kann ich ja Mitgefühl haben. Vielleicht ist dann für mich, vielleicht ist es für mich auch möglich.
1: Das ist ein schöner Gedanke, ja. Das, das werde ich mir merken.
0: Ja, genau. Deswegen als nochmal noch ein Appell an alle, die noch nicht irgendwie in einer Selbsthilfegruppe da waren. Es gibt inzwischen, ein, also es haben sich in den letzten Jahren immer mehr Selbsthilfegruppen gegründet. Da auch nochmal vielen Dank an die GründerInnen, die sich da einfach engagiert haben, auch in den letzten Jahren da einfach was auf die Beine zu stellen. Das kann man gerne mal auf meiner Homepage im Bereich links schauen. Das, da sind die aktuellen Selbsthilfegruppen gelistet und es gibt eben auch Online-Gruppen, sodass es kein, ja, die, die Hürde ist nicht mehr da, wenn man äh, in seiner Stadt keine Selbsthilfegruppe hat, sondern kann man einfach mal in so einer Online-Gruppe vorbeischauen.
1: Absolut, ihr könnt auch gerne mal hier bei uns in Hamburg vorbeischauen.
0: Genau. Okay, ja Linda, vielleicht magst du zum Schluss noch was sagen zu den beiden Studien, die du gerade im Rahmen deiner Doktorarbeit an der Uni Köln äh, durchführst.
1: Ja, gern. Ja, also ich habe dieses äh, Lieblingsthema Haarpflege und Trichotillomanie nun in zwei Studien ähm, zum Thema gemacht. Und die erste Studie, das ist eine Online-Befragung und da frage ich Trichotillomanie-Betroffene über 18 Jahre, was die so für Erlebnisse mit ihren Haaren und FriseurInnen hatten und mit Haarpflege und ähm, hat das Haarefärben einen Effekt auf das Haareziehen. Also da gibt es einen Fragebogen, aber natürlich ähm, auch noch andere Fragebogen, an die, die auch mit ausgefüllt werden. Also es sind so ungefähr 15 bis 20 Minuten und es gibt auch ein paar offene Fragen. Also ich hatte mich natürlich schon für die Haargeschichten erzählt von Betroffenen, aber bis jetzt haben sich noch nicht viele Leute viel Zeit genommen, sondern haben hauptsächlich so dieses Multiple-Choice ausgefüllt. Ja, und da würde ich mich sehr freuen, wenn noch ein paar Leute mitmachen. Und die zweite Studie, das ist eigentlich so ja meine Herzensstudie, wie ihr euch jetzt nach dem Gespräch vorstellen könnt, da habe ich nämlich ein virtuelles Training geschrieben und auch schon zweimal durchgeführt ähm, mit Friseurinnen in den deutschsprachigen Ländern, wo diese sozusagen ganz viel über Trichotelomanie und BFABs lernen. Und auch ähm, ein Modul war auch also Austausch mit Betroffenen und, und Kommunikation und ja, so ein richtig so ein Trainingsprogramm. Und äh, ich habe im Moment ja über 20 Standorte wo, jetzt kommt ein achtsamkeitsbasierter Haarpflege- und Haarschneidetermin für Trichotillomanie-Betroffene stattfinden kann, im Austausch für wieder das Ausfüllen von ähm, ein paar Fragebögen, so wie hc tagebuch vor dem Termin und nach dem Termin. Es ist kurz, nur so eine Minute am Tag, um zu gucken, ob so ein Haartermin einen Effekt hat, also eine Wirkung hat auf das HC-Verhalten und auch auf das Selbstwertgefühl von Betroffenen. Und da ja, wünsche ich mir noch ganz viele TeilnehmerInnen, weil ja jetzt habe ich all die FriseurInnen sozusagen bereit und habe, das ist ein bisschen unausgewogen gerade, also mehr TeilnehmerInnen wären ganz, ganz toll.
0: Ja, also die, die zuhören und dafür in Frage kommen, wäre natürlich super schön, wenn ihr mitmacht. Ich werde auf jeden Fall auch die Infos und die Links zur Studie auch in die Show Notes packen, sodass ihr da auf jeden Fall Zugang habt. Und ich glaube, das es gerade ja auch gerade für diejenigen, die vielleicht jetzt in den letzten Jahren so ein paar Schwierigkeiten hatten, auch mit Friseur besuchen oder die ja sich nicht mehr getraut haben, jetzt hinzugehen. Beispielsweise ist es, glaube ich, eine ganz große Chance, einfach die man jetzt wahrnehmen kann, auch im Rahmen dieser Studie.
1: Ja, und wer immer auch möchte, kann gerne nach Hamburg kommen. Also wir haben hier, es gibt hier zwei Naturfriseursalons, wo Kolleginnen von mir und ich das anbieten können und Privatsphäre ist natürlich gewährleistet. Ach so, ja, das muss ich nochmal dazu sagen. Ne? Also die Studie ist natürlich so angelegt, dass genau das, was wir vorhin besprochen haben, abgedeckt ist. Also diese Termine finden in vollkommener Privatsphäre statt und werden also den Bedürfnissen der Betroffenen angepasst und die Friseurinnen haben ein Training erhalten, also kennen sich ein bisschen aus.
0: Genau, das ist nochmal super. Ja, also wirklich der Appell, für wen das passt, wer dafür in Frage kommt, ähm, gerne einfach nochmal bei Linda melden oder nochmal genau über die Studie informieren und dann gegebenenfalls auch mit, mitmachen, weil ich denke, das ist wirklich eine großartige Chance, auch mal so, ein, so einen ganz anderen Haarschnitttermin dann auch mal wahrzunehmen. Genau, ja, liebe Linda, gibt es noch was so zum Schluss, das frage ich ja üblicherweise meine Gäste, was du den Hörerinnen noch gerne mitgeben würdest. Jetzt an alle, die zuhören, die unter BFABs leiden, die gerade vielleicht noch sehr viel, sehr viel mehr damit kämpfen. Und ja, was würdest du ihnen gerne noch mitgeben?
1: Ja, also ich würde, möchte natürlich jede, jeden Betroffenen ermutigen, nicht aufzugeben, also weiterzumachen und einen Sinn zu suchen und herauszufinden, was ihnen gut tut, was ihnen persönlich helfen kann. Und ja, einfach nicht aufgeben. Also auf Englisch sagen wir keep up, ne? mach weiter. Und es ist eine Chance, also was ich natürlich alles gelernt habe durch meine eigene Betroffenheit. Das ist sehr reich und möchte ich natürlich auch nicht missen. Und ich denke, diese Chance, die, die birgt jede Erkrankung oder jedes Lebensthema, was uns sozusagen mit auf dem Weg begleitet.
0: Ja, so also die Chance, sein eigenes Mandala dann auch zu ja. vervollständigen und zu verstehen am Ende. Genau. Mhm. Ja, danke dir. Ja, überhaupt vielen Dank, Linda, dass du, dass du so dein Erfahrungsreichtum, so dein Wissensschatz ein kleines bisschen geteilt hast mit uns in der Stunde. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst und überhaupt auch einfach vielen Dank dir für dein, für dein wirklich großes Engagement im Bereich BFABs.
1: Danke, Christine. Also es war mir eine große Ehre und Freude, endlich mal mit dir so eine schöne Zeit zu verbringen. Und ich habe mich auch so ha, gut aufgehoben gefühlt. Also es macht wirklich Freude, mit dir zu sprechen. Viel Dank. Schön.
0: Vielen Dank dir.